0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Gris, bienvenido a este episodio de Lady Leaders. Nos encanta tenerte aquí eh, en esta justamente en este proyecto que inició para just, eh, darle espacio a, al, al liderazgo femenino en Latinoamérica, no solamente en México, eh, y escuchar un poquito cuál ha sido la vida de estas mujeres, por qué hoy son lo que son, qué, qué las ha impulsado, qué las ha llenado. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito eh, de manera general acerca de ti, quién es, quién es Griselda.
1: Bueno, pues yo eh, te voy a contar que yo soy una persona súper apasionada. O sea, me encanta meterle toda la pasión y todos los kilos a, a lo que hace. Me encantan los retos a nivel personal y a nivel profesional. Me encantan los retos. Y, y tengo una característica personal y profesional que si empiezo algo lo tengo que terminar. Si me dices, hay que reparar esta computadora porque hay que poner un programa hasta que no termine una sesión a las 12 de la mañana, yo voy a estar ahí, me acaba de pasar hace una semana. Y, y me encanta terminar lo que inicio, esa soy yo. Como profesional, eh, soy administradora de empresas turísticas. No, eh, mi, mi carrera y, y mi línea es la hotelería y lo vamos a ir conversando después porque dices en sustentabilidad y la hotelería ¿no? ah, pero sí. Exacto, y, y <ríe> anteriormente
0: en entrenamiento o sea... Sí, 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 tengo toda una vida ahí de
1: historia de, 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 de camino y de las cosas que me apasiona hacer después y poco a poco pero sí es eh, de profesión soy administradora de empresas hoteleras eh, y ya pues tengo, me uní a Natura en el 2013 como directora de relacionamiento y entrenamiento justamente y después dentro de las oportunidades que se fueron surgiendo me voy al área de sustentabilidad y ahí es donde he estado y creo que es donde me he sentido más identificada en, que en todas las posiciones de, que he tenido en, en mi carrera me ha permitido y me ha abrido muchas puertas también, porque hoy eh, estoy en, en Canipec, dentro de el, como presidenta del Comité de Sustentabilidad también, entonces creo que me encanta porque eso me hace vibrar mucho y me hace sentir muy bien, no entonces creo que eso es, eso es un poco de quién soy yo.
0: Y dijiste que tenías dos roles, este, o estabas teniendo un rol antes de directora de sustentabilidad, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué, qué es eso? O sea, ¿para <risas> por si la audiencia no, no entiende muy bien los términos, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué era o qué significa ser una, una persona de relaciones eh, y de entrenamiento en una compañía?
1: Mira, eh, yo hasta que llegué a Natura supe que esa posición existía,
0: ¿no? Y, y de
1: verdad es, que es mucho también por la esencia de la compañía. Yo entré como directora de entrenamiento y, y, y la parte de relacionamiento y yo decía, en el área de relacionamiento, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, ¿qué, qué vemos? Y creo que es esta parte de, de, de cómo para Natura el, el bienestar bien, el cómo se cuida a las personas también, y el cómo eh, Natura se apasiona por las relaciones. De ahí sale esta palabra que no sé si es eh, de portuñol o es de, de, de español total, pero sí, esta palabra de relacionamiento justamente lo que cuidamos es el cómo nos relacionamos desde el corporativo, desde la empresa con nuestra fuerza de ventas y cuidamos toda esta parte de las relaciones que nosotros tenemos con ellas, y por eso es el relacionamiento, no tiene que ver con, con el reconocimiento, con los eventos, con toda esta parte de, de, de cuidado que tienes hacia la persona que para nosotros es la más importante, que es nuestra consultora y nuestra vendedora.
0: Ok, pero eso es, eh, o sea, es un rol que abarca todas las posiciones del grupo, o... No,
1: es un área que se encarga principalmente, eh, creo que te lo voy a poner un poco más sencillo. Es esta área que cuida a, a la consultora principalmente, que le da reconocimiento, que se encarga de buscar que tengan eh, una campaña en donde se sientan apapachadas, cuidadas, eh, donde vemos también un poco desde la parte de cuánto están ganando, cómo están ganando esta parte de compensación. Estamos como muy transversal, bueno, estaba como muy transversal dentro de estas posiciones asegurando el cuidado de la relación con la consultora, ¿no? Entonces era como muy transversal en la compañía, pero hay un área específica. En otras empresas esta área no existe, o sea, es muy raro porque no
0: existe. Claro, pero, es, y esa era mi pregunta, ¿no? Como que si inicialmente esta área es únicamente para empresas que eh, tienen este tipo de ventas por catálogos, eh, como una Tura, una Avon, que incluso estuviste antes en Avon, un yambal, por ejemplo, eh, me imagino ¿no? Que, que debe ser un área muy particular eh, de estas empresas.
1: De estas empresas que se encargan de cuidar, a, 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 pues ahora sí que a nuestro activo más valioso que son las consultoras. ¿no? Claro, claro,
0: exacto. Oye, ¿y cómo empezaste? O sea, tú iniciaste una carrera de administración de empresas hoteleras y turísticas y me imagino que en tu cabeza estaba... Eh, Irte por esa industria y luego estás en esta posición. ¿Qué pasó en ese intern que, que incluso hoy eres directora de sustentabilidad? ¿Cómo, cómo, cómo se fue dando toda, toda esa experiencia se fue, interesante?
1: Se fue cuadrando, Paola, yo creo que conforme vas buscando las cosas que te apasionan y que te gustan en la vida, o aquellas que en algún momento dices no me gustan y después las encuentras el gusto. Eh, yo empecé en hotelería desde el 98, no saques muchas cuentas, guíate por las canas, estamos en paz, pero eh, empecé desde el 98 en hotelería y la verdad es que a mí me, me gustaba mucho, me apasiona mucho eh, mi carrera per se como, como hotelería porque creo que estás en el punto en donde estás para servir, para acompañar en los momentos diferentes que, que alguien vive, ¿no? cuando va de vacaciones, cuando va a algún evento, cuando está viajando de, de negocios. Y a mí me encantaba lo que hacía, ¿no? De verdad es que era para mí fascinante. Eh, en algún momento eh, se, se rompió esta parte y yo decidí dejar la parte de, de la hotelería y empezar a buscar otro trabajo. En el lugar en donde estaba, que en ese momento era Aguascalientes, pues no había, el, el hotel más grande era en el que yo trabajaba y no había más. Entonces empecé a buscar otras opciones y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Me quiero quedar aquí quiero regresar. Yo soy de Jalisco. Y dije, bueno, pues empezamos a buscar otro trabajo. ¿No? Y empecé a, a, entré a la parte de ventas y tenía apenas un mes en la parte de ventas eh, en seguros, cuando en ese, en mi, en mi jefe, en ese, quien me contrata en ese entonces en venta directa, me dice, oye, tienes el perfil y creo que te gustan las ventas. Y yo, yo estoy pensando dejar esto porque a mí las ventas no me gustan, ¿no? Y él me dice, pero es que tienes el perfil y mira, yo te veo que si vamos a una entrevista y necesito una persona como tú. Y yo entré a la venta directa sin saber eh, de verdad qué era eso. Y yo lo digo hoy como una anécdota muy triste para mí porque no tenía el contexto de lo que, en lo que me estaba metiendo. Y yo decía, ¿de verdad alguien que vende con una revista podrá pagar un sueldo? Ilusa de mí, yo no sabía el negocio que era la venta directa y lo que representa en el mundo, de verdad. Y, y la verdad es que yo empecé en la venta directa en el 2004 y desde entonces eh, empecé en ventas, empecé todavía la parte de ventas y ahí me fui a entrenamiento. Y después de entrenamiento, te decía, hace un rato estuve un año en Venezuela, ¿no? me, mandé, me mandaron por un, un proyecto que tuvimos que realizar allá. Regreso y, y regresando empecé a buscar otra posibilidad. Me muevo a Natura en el 2013 porque justo empecé a buscar esta parte de la cercanía eh, que tenían y me llama mucho la atención esta parte de entrenamiento y relacionamiento. Y empecé a entrar a Natura eh, con esto y yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque en Natura encontré la posibilidad de entrar a esta área que hoy es sustentabilidad, que bueno, me ha abierto la, la puerta, los ojos y todo, para poder, para poder ver un mundo completamente diferente, ¿no? De verdad es que yo eh, hoy en sustentabilidad y así ha sido mi camino eh, durante estos días, no te podría decir que yo planeé toda la vida estar en sustentabilidad, creo que no, pero siempre he sido de las personas que, que cree que tienes que hacer lo que te hace feliz. Entonces, y hoy de verdad es que estoy completamente feliz en, en lo que hago.
0: ¿Y qué es una directora de sustentabilidad? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo, ¿cómo es su día a día?
1: ¿Cómo es mi día a día? Bueno, para nosotros eh, en sustentabilidad creo que somos un punto estratégico. Primero para Natura, la parte de sustentabilidad no es lo mismo que para muchas otras compañías en la venta directa principalmente, ¿no? Para Natura tiene muy claro desde que nació que la sustentabilidad tiene que ver con, con quiénes somos en esencia y cómo desde nuestro eslogan es bien estar bien, cómo estoy bien conmigo, con el otro y con el mundo que me rodea. Y en ese mundo entra toda esta parte del medio ambiente, entra esta parte de cómo yo cuido el mundo en el que vivo. Y para nosotros en el día a día, bueno para mí, el día a día de sustentabilidad tiene mucho que ver con el el estar como guardiana de nuestras tres causas. En Natura tenemos tres causas que nos movilizan. Eh, una de ellas es eh, cada persona importa. La otra tiene que ver con más belleza y menos residuos. Cómo generamos más belleza, pero también cómo empezamos a buscar menos residuos. Y la otra tiene que ver con Amazonia viva, porque para nosotros la Amazonia es de donde se, se extraen todos nuestros suministros. Es de donde tenemos como todos los... Eh, pues todos los beneficios, los activos de nuestra empresa, y es de ahí de, de donde obtenemos todo lo que es la empresa en, en productos, en esencia. Entonces, eh, un día a día mío es estar en junta, eh, en, en, junta tras junta, recordando justamente a todas las personas que tenemos que cuidar estas tres cosas, ¿no? Eh, que tenemos que saber y, y me gusta porque tiene mucho que ver con la parte que hacía antes de relacionamiento, que sí, en el cada persona importa. ¿no? Sí, el claro que en el cada persona importa, tenemos que cuidar los derechos humanos de, de nuestros proveedores, que tenemos que cuidar los derechos humanos de nuestras consultoras, que tenemos que cuidar a nuestras consultoras, pero también tenemos que cuidar de nuestros colaboradores, que tenemos que pensar en la diversidad, en la inclusión, que tenemos que pensar en, y va de todo, ¿no? Estamos en reuniones de repente en donde pues hay que pensar en cuántos vuelos, hay que, en cómo vas a importar los productos, eh, levantar las banderas rojas en cuanto dices, ya, ya nos estamos pasando de la línea de vuelos, por favor, ya no más. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos estar? Entonces, creo que eh, esta posición es como mucho estar alerta a lo que pasa alrededor para alertar a los demás de cómo seguir encaminándonos a nuestras causas. Hoy me encanta porque ya no tengo que alertarlos tanto, ya todo el mundo está como de, aquí está Gris y nos puede decir esto, aquí está Cari y nos va a decir esto, cari es mi coordinadora, entonces siempre estamos como muy a, a, a la vista de qué puede pasar en estos foros.
0: Ajá, y, y me encanta ese rol porque es de mucha concientización en ese sentido, como de awareness sobre no solo el medio ambiente, sino, o sea, no el medio ambiente y internamente ciertas cualidades, ¿no? O sea, como despertar un poquito más el awareness de cada persona para un cuidado personal y, y hacia afuera, o sea, mirar hacia afuera, que a veces estamos tan enfocados en nuestro trabajo, nuestro rol, lo que tenemos que hacer y ver el impacto de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra sociedad, eh, a veces no, no, no entramos tanto en esa conciencia. Y hablando justamente de eso, ¿cuál es el impacto? Me pongo a pensar porque me encanta el área, parece, alguien le diría, un área bastante romántica, bastante humana, eh, mucho, mucho que ver con, con, con el colaborador y, y también con la empresa, pero si, si yo te preguntara... ¿Qué, ¿Qué tipo de contribución? Más que contribución, ¿qué impacto trae al negocio tener un área como esta en la compañía?
1: Ay, Mira, yo creo que es... Eh, Natura tiene una posición eh, desde hace ya algunos años que busca ser de las mejores empresas para el mundo y no del mundo. Y creo que eh, en el rol en el que nosotros estamos con estas alertas, con estos awareness que levantamos, con, con este punto de estar... En, de, de levantar y generar conciencia. Creo que eso es mucho de lo que nos toca hacer para poder eh, posicionar a Natura dentro de, de lo que hacemos no y de lo que somos y lo que marca la diferencia. Hoy a mí me encanta escuchar a nuestras consultoras que hablan justamente de cómo cuidamos el medio ambiente a través de nuestros repuestos, de cómo utilizamos el alcohol orgánico, de cómo estamos buscando generar menos residuos, eh, de cómo nos preocupamos también por ellas y de lo... lo eh, del engagement que tienen con, con la compañía. Y no te digo que es solo de mi área, creo que es un trabajo súper en equipo cuando todos estamos conscientes del impacto que estamos generando. Y creo que eh, cuando hablamos del impacto que puedes generar, el saber, eh, yo te decía hace un rato cuando yo entré a, a la compañía anterior y yo decía, es que una persona me puede pagar su sueldo, el saber que hoy como y que mi familia tiene lo que tiene gracias a una persona que está vendiendo una, a través de una revista, yo creo que a mí, mira, se me hace uno en la garganta pensar que es a través de ella que yo tengo trabajo, ¿no? Y que es a través de ella que esto pasa. Entonces, el saber que nuestro trabajo es cuidar, que ella siga teniendo un negocio y que tenga un negocio sostenible, porque la sustentabilidad muchas veces la gente la ve pensando en, ay, somos verdes y abrazamos los árboles y demás, pero creo que la principal responsabilidad que tenemos en la empresa es que ella tenga un negocio sostenible y, y que ella tenga un negocio. Entonces, creo que cuando tú piensas en eso, sabes que estás generando un, un impacto positivo en su vida.
0: wow y, y me llama mucho la atención. Por, y ¿Solo una venta por catálogo las que tienen ella no reciben? O sea, es como un vendedor que es por comisión, ¿no? Que, que vende justamente de los, de los productos de, de catálogo. No hay Pero nada...
1: además... Tenemos una excelente oferta para, para todas nuestras consultoras, que no solamente es generar la, el negocio de consultoría a través de la venta de nuestros productos, sino también desde hace ya algunos años tenemos multinivel. Okay. Y hoy para ellas el generar redes, eh, el generar una red de relaciones sustentable con nosotros, porque tiene esta característica que tiene que ser sustentable, el generar esta red también les, obtén, les hace eh, obtener muchísimas ganancias y es ahí también donde tenemos un plan de carrera para ellas. Entonces, para ellas y ellos, porque hoy con esta pandemia nos hemos dado la sorpresa de que hay muchísimos hombres también involucrados en el negocio y, y creo que, hay
0: una posibilidad de
1: negocio para todo el mundo Ese o no
0: me lo imaginaría, que hay hombres involucrados también en el tema de venta por catálogo. Sí, ¿Qué, sí, sí, ¿Qué porcentaje de hombres hay, sabes? Este... No tengo
1: el número exacto, no es muy grande, estamos apenas dándonos no por ahí, pero a mí me, para mí me es muy grato eh, decirte, que, por ejemplo, que tenemos a líderes como, eh, como Samuel, como Ezequiel, eh, son los nombres que se me vienen ahora a la mente, Oscar. Que, que tú los ves y están en este negocio, o sea, y que están haciendo negocio, ¿no? Entonces, eh, hay por ahí un, una, una frase que colocan ellos y, y dicen, si tú crees que solamente estamos vendiendo cremas, no estás viendo todo el panorama, ¿no? Porque creo que te decía, no es solamente el tema de vender un producto, sino el desarrollar un negocio sostenible con nosotros, en donde ellos obtienen reconocimiento, en donde obtienen incentivos, autos, viajes, bueno, ahora con la pandemia no tenemos muchos viajes, pero eh, que puedes tener realmente un muy buen negocio con nosotros, y creo que es muy atractivo para hombres y para mujeres.
0: ¿no? Wow. Y um, te quería preguntar: ahora que también decías que, que sí es impresionante, ¿no? Ver cómo un trabajo como el tuyo eh, se nutre también de estas personas que están allá afuera en, en esta venta por catálogo y que pareciera una venta sencilla, pero la verdad es que no. Tienen que hacer, me imagino, un trabajo de business development también. ¿Cuál ha sido el caso más, más sea hombre mujer, o mujer, o el que hayas conocido, eh, más impresionante que te haya tocado en cuanto a crecimiento, una persona que empezó desde cero, cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando? Eh, ¿Cuál ha sido ese caso que mayor ha destacado?
1: Bueno, para mí que me viene a la mente hoy y es eh, Julia Campos. Julia Campos eh, fue una persona que estuvo en la transición del, en el momento en que definen o deciden dejar solamente a, a multinivel y eliminar unas posiciones que estaban como gerentes de zona o gerentes de ventas que reportaban a la compañía y que eran parte de la compañía y obtenían tenían beneficios. En esta transición le ofrecen a ella, junto a muchas otras, la oportunidad eh, te lo digo porque es el que más fresco tengo, pero hay muchos casos como este. Se les dio a ellas la oportunidad y hoy ella eh, inició, les dieron un grupo de personas y dijeron aquí está tu primer, tu primer semillero, tu, primera, tu primer bloque, tu primera familia ¿no? con la que vas a empezar a hacer negocios. Y hoy ella es una persona que tiene y ha desarrollado su grupo hasta tener 45 mil. Acabamos de celebrar hace un poco 45 mil consultoras o personas en su grupo. 45 mil. Y que además no solamente es el número, yo creo que es eh, la forma y la cercanía con la que eh, ella tiene, la disciplina, yo algo admiro de ella muchísimo, es esta disciplina que tiene de, de, de administrar su día, su semana, su agenda. O sea, ella es la mujer que ya tú le dices, oye, vamos a tener una reunión en mayo, y te dice, déjame ver mi agenda porque ya la tengo bloqueada. no y Ella ya tiene planeado todo lo que va a hacer. Pero también eh, esta, esta cercanía para con la gente y, y este liderazgo de de buscar desarrollar a más personas ¿no? y creo que para mí es algo que, que en multinivel tú puedes obtener, que no solamente es el tema de hacer negocios, sino de enseñarles a los demás cómo sí se puede hacer negocio y eso es algo que ya creo que ha hecho
0: bastante bien. Justo te iba a preguntar como las características principales que tú ves de una persona así y dijiste, bueno, yo creo que disciplina era una, ¿no? O sea, la, no, claro. Y, y la organización que tiene esa mujer que en mayo ya tenía la agenda llena eh, <risa> disciplina eh, eh, organización y también la tercera esa pasión por desarrollar a otros por ver a otros crecer, es lo que eso, yo porque, veo de aquí, ¿no? Para
1: mí es clave eso, ¿sabes? el, el Porque hay, yo de repente creo que hay muchas personas que, que como líderes o como personas que están en alguna posición dicen, a mí me gustaría estar aquí, yo quiero ser yo quiero estar, pero creo que eh, el multinivel y en general creo que el liderazgo de lo que se trata es de cuántos vienen contigo, de cuántas personas están, estás desarrollando tú, de cuántas personas están creciendo contigo, porque creo que eso es lo que te marca como líder, el saber cuántas personas desarrollaste y cuántas personas lograste hacer brillar eso, eso para mí creo que marca la diferencia en el liderazgo, llámese multinivel o llámese en el de una empresa eh, para mí es, es eso a cuántas personas ayudaste a desarrollar
0: y a crecer. Claro, el legado que dejas, ¿no? Al final de todo Así es Oye, y un poquito más hacia, hacia ti, Gris, ¿cómo, si me pudieras nombrar tres momentos que definieron tu carrera? Ya escuchamos un poquito de tu background, de que fue en Avon, de ahora en Natura, un <risa> poquito también en, el, en, el, en administración de empresas hoteleras, pero a nivel personal y, y profesional, que sean juntos, y porque yo creo que ninguno está separado, ambos van de la mano, ¿eh? ¿cuáles dice, dirías tú que fueron esos tres momentos que, que marcaron lo que hoy eres? Ay, para mí, me remontas a hace muchos
1: años, Paola. <risa> Creo que uno de los momentos que marcaron mi vida fue, eh, yo nací en Jalisco, una comunidad muy pequeña, en un pueblito, y cuando terminó la universidad, mi papá, mi mamá ya había fallecido y mi papá estaba solo eh, junto con otros dos hermanos míos, que eran mayores que yo, pero estaban ahí, eran puros hombres. Creo que el momento, uno de los momentos que marca eh, mi vida, mi camino profesional y personal es cuando mi papá me dice, yo no pagué a universidad para que usted se quede aquí, así que se me va de la casa. Y de esas veces que tú wow. dices, oh Dios, ¿no? Entonces eh, creo que ese es uno de los momentos que, que marca mi vida porque a final de cuentas, eh, pues me hace ser o me hace iniciar el camino de lo que soy hoy, ¿no? Eh, saber que no te quedas ahí, que tienes que hacer mucho más, y creo que también es uno de los grandes retos. El segundo eh, creo que es cuando entro, cuando cambio de carrera o profesión, o, o de gusto por hacer las cosas, de la venta directa a, digo, de la hotelería a la venta directa, creo que ese es uno de, de un, un momento que me marcó completamente para mí. Y... Y el último es justamente cuando entro a Natura, creo que porque me da la posibilidad de hacer lo que me gustaba y de sumarle algo que apenas descubría que es la sustentabilidad, que también me apasiona y me encanta. Entonces, creo que para mí fueron esos tres momentos que marcaron mi vida.
0: Buenísimo. Oye, ¿y cómo tomaste? no Porque pareciera que si, si, tú, si un padre te dice, yo no pago universidad para que usted esté aquí se me va de la casa, es como, ah, me pongo a llorar y no me quiere, o lo tomas muy personal. Cómo lo tomaste tú en ese momento y qué te ayudó a justamente a entenderlo o lo, lo que él creo, trataba de decirte. Creo que al final de cuentas es eh, es entender que lo hace por tu bien como
1: todos los papás, ¿no? Que siempre te dicen eso y tú dices no lo entiendo pero está bien, ¿no? <risa> eh, yo yo no sabía eh, y fue muy difícil porque yo ya había estudiado en la universidad fuera de, de casa, ¿no? Eh, regresar ahí creo que que fue complicado. Tener a una de mis mejores amigas de toda la vida, creo que mi mejor amiga desde la primaria hasta ahora eh, es, es mi amiga de mi hermana por elección, digo yo. Y creo que tenerla cerca también ayudó muchísimo a hacer esta transición de tampoco estar sola ¿no? y, y vamos a empezar en la gran ciudad otra vez y vamos a irnos y vamos avanzando. Creo que para mí fue fue eso. Y fue a encontrar también algo que me gustaba, que era la hotelería. Entonces, justo cuando esto pasa, yo empiezo a trabajar en, en la hotelería y, y encontré algo que me gustaba y dije, mira, sí tiene razón mi papá, ¿no? Siempre los papás tienen la razón. Entonces, creo que a final de cuentas es eso. Y, y el tiempo te va enseñando que, que siempre hay como una respuesta para esto y que tienes que empezar a buscarla también, ¿no? No es que las respuestas te lleguen solas y dices, ya estoy, estoy aquí tirado en mi cama y la respuesta, la solución apareció, ¿no? no no, dicen por ahí que, que la buena suerte es mejor cuando te encuentras trabajando. Entonces, creo que eso fue. La inspiración, <ríe> fue
0: ¿no? La inspiración <ríe> te encuentra trabajando.
1: La inspiración te encuentra trabajando, así que creo que fue lo mejor.
0: Ok, buenísimo. Dices que cuando entraste en Natura eh, fue un momento también crucial porque te permitieron hacer lo que te gusta y lo que va con tu pasión. Me imagino que empezaste en un área y allí cómo te diste cuenta que quizás no es lo tuyo o que empezaste, cómo empezaste a descubrir otra pasión? ¿Y cómo la empresa, o, o tú buscaste ese espacio para que la empresa te dejara hacer lo que te guste, lo que te apasione y te diera, tú buscaste la oportunidad, o la empresa de alguna manera eh, tenía un programa para eso? Porque ¿Sabes por qué te lo pregunto? Y para dar un poquito de contexto. Porque pasa mucho que, eh, bueno, bien sabes, yo soy headhunter, entrevisto a muchas personas, y a veces pasa que mucha gente está en un rol y dice, es que aquí no me siento tan bien, porque como que no estoy cómoda, a lo mejor fue algo que estudió y pues cuando estudiamos somos muy jóvenes y tenemos una idea muy vaga de lo que queremos y estando adentro como que no saben buscar eh, justamente o propiciar esas oportunidades donde hagan lo que les apasiona o comunicarlo justamente a la empresa. Entonces más por ahí va mi pregunta.
1: Mira, yo creo que primero debes de conocerte para saber qué es lo que te apasiona. Y hay un dicho por ahí que dice que Puedes no saber lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. ¿no? Eh, yo en Natura encontré, no te podría decir que hay un programa, yo creo que hay una cultura de dejarte ser. ¿no? Para mí es, eh, en Natura tú puedes ser la mejor expresión de ti mismo, te empoderan para hacerlo y para llevar y, a, y afrontar la responsabilidad de las decisiones que tomas y te acompañan en esto. Entonces, yo creo que es de las cosas que yo amo más a Natura, es justamente esta cultura que tiene de dejarte ser quien eres, de nunca cuestionarte. Eh, para mí fue, yo te voy a decir de verdad, un, un choque, ¿sí? Yo llego de un mundo corporativo en donde tienes que vestir así, este es tu dress code, eh, es así, y llegas a Natura y la gente iba en jeans y todo, yo decía, ¿y así vienen a trabajar de verdad? Sí, porque te sientes cómodo trabajando y quiero que explotes y que seas quien eres. Para mí eso fue así como una revelación, y creo que a final de cuentas, en el encontrar justamente qué es lo que más te gusta. Yo entré a entrenamiento y, y me gustaba mucho el área de entrenamiento porque creo que una de las cosas que más me gusta es ver la cara de la gente o ver su expresión o que te digan, aprendí algo nuevo, me enseñaste algo que no sabía, hoy descubrí un mundo o algo diferente. no eh, Justamente de esta parte de entrenamiento, o sea, hay una posibilidad en sustentabilidad. Cuando yo estaba ahí, ya tenía dos años en la empresa, y de repente se abre esta posibilidad de sustentabilidad, y yo veía que en el área de sustentabilidad para Natura era súper guau, wow, y yo decía, es que a mí me encantaría ser parte de eso, ¿sabes? Eh, me encantaría saber qué pasa adentro, ¿no? Y levanté la mano, les dije, a mí me encantaría cubrir esa posición que está ahí, y una chica, la que entonces, eh, eh, la que entonces era la coordinadora de esa área, me dice, es que yo creo que te podría estar ahí, ¿no? Y, y habla, íbamos y con recursos humanos, hablé, corrí las entrevistas, la gente me decía, pero es que no te gusta lo que estás haciendo, y yo sí, pero me, creo que me gusta aquello, no y, y creo que quiero aprender también de esto, y la verdad es que creo que en Natura te dan esa posibilidad de, de decir, ok, ven, vamos a desarrollar, vamos a ver qué hacemos, y también tienes esta posibilidad de decir, yo no soy de, de licenciado en medio ambiente, no tengo ninguna ingeniero en ambiente, nada, no y de repente yo decía, sí, de verdad sí me la van a dar, porque creo que a final de cuentas, no es solamente la capacidad de lo que sabes hacer, sino de lo que estás dispuesto a aprender. Para mí creo que tiene, y de con qué rapidez estás dispuesto a hacerlo. Yo creo que muchos de nosotros eh, tomamos la carrera o tomamos la decisión de, 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 de usar una carrera en donde, no sé tú qué edad tenías, pero eras muy joven, pero creo que todos la tomamos como eso de los 18 años más o menos, cuando ni siquiera sabes qué quieres con tu vida y tienes que tomar la decisión de saber qué vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? O qué carrera va a definir. Entonces, como que ¿no? exacto, ¿qué, qué carrera va a definir tu futuro y es como no sé. Sí, no. Entonces empiezas a ver ¿eh? cuál va a estar mi amigo, cuál va a estar aquí, qué me gusta hacer, al que le gustan las matemáticas, al que no y descubre que después el mundo todo está lleno de matemáticas y no importa qué carrera tomes vas a tomar matemáticas. Pero creo que al final de cuentas cuando tú sabes que estás dispuesto a aprender, que tienes toda la actitud y que sabes que puedes hacerlo y que tienes, para mí la capacidad más importante que tienes que desarrollar o la validad, la habilidad que tienes que desarrollar es esta capacidad de aprender, ¿sabes? O sea, de, de estar dispuesto a abrirte y decir, no sé, pero justo porque no sé, voy a aprender, ¿no? Entonces, y, y yo, a mí me dieron esa oportunidad, la verdad es que Natura siempre decimos que vivimos en ciclos y no en años. Nuestra, nuestros, nuestros periodos de venta son en ciclos, entonces los ciclos pasan así. Y, y el mundo se te pasa rapidísimo. Hoy ya llevo cinco años en el área de
0: sustentabilidad. Cinco. Entonces es. ¡Wow! Sí. wow y también esa parte, ¿no? El decir, bueno, yo no tengo una especialidad en esto, no es que se. Eh, tengo todo un bagaje de experiencia en esto, pero eh, viendo y escuchando es lo que yo considero que sería mi pasión y me gusta y bueno, esa capacidad como que tengo para, para adaptarme y para aprender, así definitivamente. Es. ¿Tú, eh, ¿Tú lideras algún equipo o a ver si entiendo muy bien un poco más tu rol a nivel de liderazgo, eh, es más un liderazgo hacia esa fuerza de ventas por catálogo o internamente también tienes un equipo que lideras?
1: Tengo un equipo muy pequeño, <ríe> somos mi coordinadora Caritsin y yo, eh, trabajamos muchos proyectos con, con otras organizaciones, con otras asociaciones y creo que la parte más importante es que trabajamos con todas las áreas de la compañía y tenemos como esta cara hacia la fuerza de ventas también de lo que pasa en sustentabilidad para hacerles ver. Entonces, eh, yo siempre les digo a todos en las reuniones que tenemos, tengo el equipo más grande porque los tengo a todos, porque todos tienen que estar metidos en, las, en la cultura de la sustentabilidad. Entonces, eh, sí, el equipo es muy pequeño, trabajo yo solamente aquí en México, sin embargo, creo que una de las grandes fortalezas que tenemos desde Sustentabilidad es que, eh, además, trabajamos muchísimo con los equipos de los otros países, hemos generado una sinergia súper importante con el equipo de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, entonces, hacemos muchas cosas pensando en lo que hacemos para todos los países, ¿no? Entonces, esto creo que también nos ayuda a generar sinergias y a Ah, disminuir costos también, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, siempre estamos buscando cómo contribuir los demás países con nosotros, nosotros con ellos, y, y esto es así. Entonces, somos un equipo chiquito, pero también muy expandido.
0: Exacto. ¿Y cómo se logra una sinergia ahora que hablas? Y eso hoy es mucho más de moda, por si es, es la frase correcta, eh, pero la necesidad nos obligó justamente a ser un poquito más independientes y hacer más, también a buscar esas conexiones de manera virtual. ¿cómo se logra hacer sinergia o cuáles son como tus herramientas para hacer sinergias con equipos en otros países, con equipos multiculturales y a distancia?
1: Bueno, creo que para mí una de las claves en general eh, de las cosas que, que yo he aprendido es, definir, es tener las expectativas muy claras. Definir expectativas eh, ayuda mucho a trabajar con el resto, sobre todo cuando creemos que todos hablamos español, pero el español en cada país eh, tiene sus, sus excepciones. Tú que eres venezolana, lo vas a saber. Hay muchas cosas que aquí en México jamás vas a poder decir, ¿no? Pero, eh, y que en otros países una palabra significa otra cosa y demás. Entonces, creo que cuando aclaras y defines tus expectativas y alineas esas expectativas con todo el grupo, para mí es una de las claves de, de, de cómo trabajar. La otra para mí es eh, tener estos planes de trabajo, definir fechas, tener como muy claro cuándo y cómo queremos las cosas, y no en función de lo que quiero yo, sino de quién lo necesita primero, ¿no? Eh, de cómo, eh, cuál es la prioridad del grupo, del equipo, y creo que eso es también bien importante, y saber, creo que cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno, ¿no? De repente tenemos eh, a alguien en, en Argentina que es muy bueno ar armando eh, el speech, haciendo esto, tenemos a alguien en Colombia que es muy bueno armando la presentación y diseñando esto, alguien en México haciendo muy buenos videos, entonces, saber cuáles son las fortalezas y las capacidades de cada uno creo que también nos ayuda muchísimo. Pero creo que sin duda hoy la parte más importante es la comunicación. O sea, no importa si es en persona, si es a través de un email, si es un WhatsApp, el, el estar siempre en continua comunicación creo que es lo que nos ha salvado hoy de muchas cosas aún con,
0: con la distancia, ¿no? Ok, comunicación continua, por lo que, por lo que escucho. <ríe> Así es. Buenísimo. Oye, durante este desarrollo profesional que has tenido y obviamente me imagino que te has enfrentado a muchos retos o también situaciones complicadas, eh, pero ¿alguna mala decisión que tú recuerdes que tomaste durante tu carrera y que te hayas podido recuperar de eso? O que dijiste, pues mira, esto, como todos, es, eh, ensayo y error, y error y aprende, y vámonos, este como me decía una invitada yo voy derecho, derechito
1: <risa> bueno mira yo creo que todos hemos tomado eh, buenas y malas decisiones pero creo que lo más importante de todo esto es aprender y es saber que cualquier cosa que pasa es para aprender eh, tienes que aprender a partir de primero de reflexionar y de asumir la responsabilidad de que tú tomaste esa decisión, yo creo que para mí, una de las cosas que yo he aprendido es que no existen las víctimas, eh, al menos cuando tú tomaste la decisión y cuando estabas consciente de tomar una decisión, si la vuelves a tomar, entonces vuelve a ser otra vez eh, tu error. Pero creo que a final de cuentas, primero tienes que empoderarte y decir si fue mi decisión, ¿no? y, y lo asumo, para después pasar a aprender. ¿no? Y tienes que aprender de eso. A mí hay algo eh, que una, una jefa y hoy una compañera mía muy querida me dijo, y a mí se me quedado marcado acá, es, ¿qué tienes que aprender de cada cosa que te pasa? ¿Buena o mala? Y de las malas, está lo mejor. Entonces, de esas malas decisiones que tú tomas en la vida, es de donde más aprendizaje tienes que entender. Pero siempre pregúntate, ¿qué tienes que aprender? Entonces, creo que a todos nos pasa. Eh, yo creo que, a final de cuentas, a mí, muchas de las... Eh, ha habido una mala decisión a lo mejor en mi vida y creo que el aprendizaje fue aprende a escuchar lo que las personas quieren. No, aprende a escuchar. Muchas veces escuchamos para responder y no para escuchar, de verdad. Entonces creo que por ahí es que viene aprender para mí de cada mala decisión.
0: Ok. ¿Y en tu caso tienes algún ejemplo? Algo que tú hayas dicho mm, mm. esto no fue muy buena decisión.
1: Esto no fue muy buena decisión. Eh, Sí, fíjate que cuando estaba en entrenamiento, en algún momento íbamos a lanzar un, un programa. Eh, lo lanzamos, de hecho, con bombo y platillo, y no teníamos como toda la estructura de soporte detrás, la comunicación, el proceso. Eh, y cuando lo lanzas y ves que sí, tienes aquí el tangible, pero lo que hay detrás no está, ¿no? Ahí es donde tú tienes que decir apura, ¿no? empieza a construir y, y el trabajo está más. Y creo que esa decisión fue justo porque en algún momento alguien te dijo lo necesito para tal fecha y tú tienes la posibilidad de decir no se puede. Y creo que una de las cosas que tenemos que aprender como personas es que decir no, no es malo. Es preferible decir no a decir sí y después no encontrar todas las respuestas. no Entonces creo que para mí ese ha sido uno de los más grandes aprendizajes que he tenido y también tiene mucho que ver con esta historia que tú tenías antes de otros trabajos, de otras empresas en donde te decían que no podías decir que no. Era horrible decir que no. no tú, tú terminas diciendo que sí, sale y no sale bien. Entonces, creo que mi mayor aprendizaje en ese momento eh, fue, puedes decir que no. De hecho, debes de decir que no cuando sabes que, que no va a salir correcto, que no estás conforme con lo que está pasando y que no vas a poder dar todo tu 100 porque el tiempo te va a comer. Entonces, creo que para mí ese fue uno de mis más grandes aprendizajes y, y una etapa
0: un, una mala decisión. Excelente, buenísimo. Oye, eh, ¿cuáles han sido para ti los dos mejores consejos que te han dado?
1: Los dos mejores consejos. Eh, uno me lo dieron justo cuando estaba en la hotelería y yo estaba en ese momento que tú dices que hay varias personas que están de sí, no, estoy cómodo, no me siento a gusto. Y creo que el mejor consejo que un amigo me pudo dar en ese momento, que aplica para todo, es o cambias o aceptas, pero deja de quejarte. No, no puedes pasarte la vida quejándote, toma una decisión. ¿No? Entonces creo que para mí ese ha sido uno de los grandes consejos, porque justo fue el que me hizo cambiar de carrera, <risa> cambiar de vida y, y entrar a, a, a esta segunda etapa de mi vida de, de la venta directa y a descubrir este mundo. Pero creo que, que fue uno y creo que también tiene que ver con, con esta parte de... De no eres víctima, ¿no? Eh, el deja de quejarte, empieza a tomar acción, empieza a tomar tus decisiones, creo que te ayuda en todos los aspectos de tu vida personal y profesional. Y otro más, eh, creo que te este lo acabo de decir hace un momento y también me ha marcado, es siempre aclara y define las expectativas, ¿no? Eh, y, y aplica igual para la vida personal, para la vida con tu pareja, para qué espera en la otra persona. Eh, yo recuerdo muchísimo en alguna ocasión en Venezuela, justamente tenía una, una jefa que me encantaba, ella era toda, todo amor, y, y me acuerdo que decía, es que quiero un evento que haga llorar a la gente, que sea maravilloso, que, que sea así, wow, ¿no? Y yo me quedaba y decía, ajá, entonces en ese momento para mí fue, tres acciones, tres cosas que te van a hacer decir wow en ese evento, defíneme tres cosas que para ti son maravillosas en ese evento, y vas definiendo expectativas, porque a veces la gente dice, ay, es que, no sé, al, al grado personal, ¿no? Es que quiero un novio maravilloso. ¿Qué es maravilloso? ¿no? Yo siempre les digo a mis amigas, define qué es lo que quieres, porque si no el universo te va a dar lo que sea. Creo que definir expectativas para mí es, es un súper consejo que me han dado en la vida, porque te ayuda para todo, ¿no? Tienes que ser muy claro, y más cuando alguien pide las cosas y no sabe lo que está pidiendo, tienes que ayudarle a definir qué es lo
0: que te está pidiendo. No, excelente, buenísimo. Y los dos peores consejos que, más allá de decir, bueno, fueron malos porque no iban con mis valores o con lo que yo estaba buscando profesionalmente, ¿cuáles fueron esos dos?
1: Los dos peores consejos que alguien me ha dicho. Uno, eh, creo que, tiene que tenía que tener con trabajo y fue justamente en ese momento también de mi vida. Alguien me decía, es que, es preferible tener un trabajo a no tener nada. ¿No? Y yo decía, sí, pero no, no soy feliz. ¿no? Y creo que eh, eso me ha marcado después porque dices, no, no puede ser posible que, que hay, y, y de verdad es que hay muchas personas que prefieren quedarse con un trabajo por el temor de no perder nada. Lo, lo vemos muchísimo en nuestra empresa, cuando la gente habla de multinivel, de empezar un negocio independiente, de, de ser tu propio jefe, de iniciar una red. Mucha gente dice, no, es que yo estoy en lo seguro aquí y estoy ganando poquito porque estoy dando la posibilidad de ganar más. Sí, pero es mejor esto seguro, a no tener nada, ¿no? Entonces creo que ese, ese es un mal consejo y creo que el peor consejo que me han dado y que claro que no sigo es calladita te ves más bonita. Para mí es un dicho mexicano eh, y creo que no lo puedo seguir jamás hablo demasiado y, y, y algo si algo aprendido es a no quedarme callada entonces eh, creo que ese es uno de los peores consejos que alguien puede darle a la otra persona, sobre todo a una mujer
0: calladita te ves más bonita wow, no, totalmente y en ese sentido fue en un periodo donde te enfrentaste a algún tema de gender bias o ha pasado en tu desarrollo profesional que te has enfrentado justamente a a, a una discriminación por tema de ser mujer
1: Mira, gracias a Dios a mí no me ha pasado eh, tener eh, esta creo que lo, lo llamamos eh, mi coordinadora y yo el privilegio de que eso no te pase eh, pero es algo que ha estado presente, creo que en el entorno laboral de todas las mujeres y creo que lo peor que podemos hacer es normalizar yo creo que hemos ido avanzando, hoy cada vez son más las empresas que se suman al desarrollo de las mujeres y a fomentar y a respaldar también el liderazgo de las mujeres dentro de esta posición. Hoy con la pandemia, el otro día en una charla eh, me tocaba escuchar a un director muy querido de otra empresa y él decía, creo que esta pandemia nos ha enseñado a saber que las mujeres pueden cuando tú creías que no podían, porque hoy están pudiendo con todo lo que pasa en su red laboral, están llevando el trabajo a casa, están levantando la voz para decir, esto es un trabajo en equipo y lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Entonces creo que para mí esto es súper es bueno porque creo que en Natura, hoy precisamente en la etapa profesional y personal en la que estoy, yo me siento de verdad bendecida, reconocida, valorada, te digo, creo que hasta privilegiada de estar acá, porque en Natura sí se promueve este desarrollo de liderazgo en todos los niveles a través de un diálogo abierto, de confianza, de empoderamiento. Y, y esto te hace ser quien tú eres en tu máximo potencial. ¿no? Te permite aprender, te permite trabajar, eh, como te decía yo hace un rato, en, una, en un esquema de redes colaborativas con otros países, con, con muchas otras personas. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que por lo menos tengo la dicha y la fortuna de trabajar en una empresa en donde no es así y, y, de, y de decirte que no lo he sentido como mujer eh, en mi carrera profesional.
0: Buenísimo. Y Gris, un poquito también para para ya concluir la entrevista, ¿cuáles serían esos consejos? Puede ser uno, dos, tres, o sea, la verdad es que aquí los que tú haces, eh, ¿cuáles serían tus mejores consejos para esas chicas que están en desarrollo profesional, que están buscando también como hacer una conexión y que a veces creen que es imposible, pero la verdad es que para eso están estos ejemplos aquí, de persona que quiere tener una familia, al mismo tiempo ser una gran profesional, crecer y desarrollarse profesionalmente, pese a los obstáculos, ¿cuáles serían tus consejos mejores consejos, herramientas o lo que a ti te ha funcionado?
1: pero creo que algo que a mí me ha funcionado muy bien, te decía hace un rato, es definir lo que quieres. Eh, saber que quieres estar en una posición diferente. Eh, yo me despierto todas las mañanas agradecida por la posición en la que estoy, pero sí quisiera más. Y, y creo que saber qué es lo que quieres es lo que va a encontrar el camino. Eh, si no sabes lo que quieres, cualquier camino que tomes es bueno. Tienes que definir hacia dónde quieres ir. Y una vez que lo definas, encuentra el camino. ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué cosas tienes que conocer? ¿Con quién tienes que contactar? ¿En qué foros tienes que estar? ¿Con qué personas? A lo mejor necesitas tomar eh, alguna maestría, algún curso. Necesitas prepararte más. Pero yo creo que el primer consejo o lo principal que te puedo decir es nada te detiene. No hay nada que te pueda detener. Si alguien más pudo hacerlo, la pregunta es por qué tú no. Entonces, yo creo que está ahí. Tienes que encontrar el balance, tienes que saber dónde está, ¿no? Y hay veces que tú tienes, dependiendo de lo que quieras, tienes que saber con qué puedes negociar y con qué no. Yo no tengo hijos, eh, decidí no tener hijos. Y creo que en ese balance la tengo fácil, de alguna forma, porque fue mi decisión. Pero de alguna forma, eh, Tienes que encontrar ese equilibrio. No tengo hijos, pero me encanta. No por eso voy a trabajar hasta las nueve de la noche solamente porque no los tengo. ¿no? Me gusta hacer yoga, me encanta leer, me encanta hacer cosas. Entonces tienes que encontrar ese equilibrio y tienes que saber que la persona más importante en este mundo eres tú. Y después de ahí todo lo que está a tu alrededor. Pero creo que tienes que saber qué es lo que quieres, prepararte para obtenerlo, encontrar el camino y encontrar el balance entre lo que más quieres, porque a veces queremos la profesión, pero también queremos la pareja, también queremos la familia, también queremos estar saludables, también queremos comer bien, entonces, encontrar el todo entre todo. ¿no? Y creo que más allá de que seas mujer, eh, es el tema que tenemos que lidiar todas las personas, ¿no? Encontrar el balance entre todo lo que tienes y, y encontrar el mejor balance
0: para ti. Buenísimo, muchísimas gracias Cris, la verdad es que han sido de aquí nos llevamos un montón de herramientas, de, de experiencia de buenos consejos de, de un ejemplo también a seguir para todas aquellas que estén en busca de desarrollo profesional y, y más allá de lo profesional, eh, desarrollo internamente como humano, no o sea como ese ser integral que es un ser humano también en un corporativo, entonces gracias por eso y mmm, Nuevamente decirte que, que encantados de, de haberte tenido aquí en el podcast.
1: No, un placer para mí, Pau, recibir tu invitación y de verdad, sobre todo, conversar con, con alguien tan transparente, tan honesto, de verdad que me encantó. Y, y bueno, pues espero que pueda dejarles un poquito de diferencia eh, en la reflexión de lo que nos toca hacer como mujeres, pero también como seres humanos con este mundo que, que nos está tocando vivir.
0: Así será. Gracias, Gris
1: gracias a ti Pau
0: hemos llegado al final de este episodio tristemente lo sé pero no se preocupen porque saben que sale cada semana